0: Estamos en Hechos 23, versículos del 1 al 10. Ahora encontramos a Pablo frente al concilio, frente a los principales sacerdotes y frente al comandante romano. Había sido llevado allí para tener una audiencia y conocer sobre las acusaciones contra él. Si Pablo era encontrado culpable, el caso podría ser remitido al gobernador romano. Los versículos 1 y 2 nos presentan la escena de este juicio. Pablo ve aquí una nueva oportunidad de compartir el Evangelio de Jesús, ahora delante del Sanedrín. Este era el parlamento judío, integrado por hombres influyentes. Recuerda cuando Dios habló a Ananías y le dijo, refiriéndose a Pablo, instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, dice allá en Hechos 9.15. Ahora se estaba cumpliendo esta palabra. Después Pablo afirmó que tenía toda buena conciencia en su ministerio, dice el verso 1. En 1 Corintios 4:4 Pablo dijo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero Él me juzga. El que me juzga es el Señor. Él no insinuaba que era alguien perfecto, sin pecado. Al contrario, él quiso decir que había respondido a la conciencia cuando había hecho algo malo y había arreglado las cosas. Pablo tampoco consideraría una conciencia limpia como una manera de justificarse ante Dios. Entonces, al oír las palabras de Pablo, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca porque se sintió ofendido. Este Ananías no es el mismo que se menciona en Hechos 9.15. Aquel fue usado por Dios para buscar a Pablo en Damasco. ¿Y quien le ayudó a recibir la vista? El que se menciona aquí es un sacerdote insolente, bien conocido por su avaricia de temperamento colérico, que mientras fungía como juez, violaba la ley judía. Golpear a un israelita en la mejía era un acto ilegal, pues Pablo aún no había sido declarado culpable la reacción de Pablo ante los golpes en la Mejía fue justificada. Aunque sería interesante conocer cómo dijo Pablo las palabras de este verso 3, en qué tono, con enojo, con reprensión, calmado y sereno. De cualquier manera, muestra el descontento de Pablo y la hipocresía de Ananías al no honrar su puesto como un sumo sacerdote. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, dice Pablo en el verso 5. Aunque no estaba de acuerdo en su actuar, reconoce la posición del sumo sacerdote y también reconoce que había actuado mal. Al margen de esto, podemos suponer también que Pablo pudo haber hablado con sarcasmo, diciendo, no pensé que alguien que actuara de esa manera pudiera ser el sacerdote. Otros también tienen la idea de que no sabía porque la vista de Pablo estaba deteriorándose. Pablo percibe que su audiencia en ese momento no estaba dispuesto a recibir el evangelio y mucho menos a hacer justicia. La orden de golpearlo y la actitud convulsiva de los asistentes le motivaron a procurar por su libertad. Notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, dice el versículo 6, la idea de Pablo fue dividir al Sanedrín buscando así el apoyo de los fariseos en contra de los saduceos. ¿Cómo lograría esto? Solamente tenía que hacer pública una verdad, una convicción en su vida. Me juzgan porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos y la asamblea se dividió, dice el versículo 7. Pablo sabía que el tema de la resurrección era una gran controversia doctrinal entre estos dos grupos, ya que los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, Pero los fariseos reconocían que sí. Y empezó una gran contienda y discusión entre estos dos grupos, al punto que los fariseos defendieron a Pablo diciendo, no encontramos ningún delito en este hombre, dice en el versículo 9. Normalmente los saduceos y los fariseos eran enemigos, pero encontraron puntos de acuerdo para unirse en contra de Jesús y ahora en contra de Pablo. Y habiendo gran discusión, dice el versículo 10, el comandante resguardó la vida de Pablo al ordenar sacarlo de en medio de, de los hombres violentos y enfurecidos y lo puso bajo custodia en la fortaleza. La astucia de Pablo lo rescató del concilio, pero no pudo predicar a la gran multitud y menos al influyente concilio judío. Concluimos entonces. Muchas veces le pedimos a Dios que nos libere de circunstancias difíciles. Dios nos ayudará cuando estemos bajo el fuego por causa de nuestra fe. Debemos estar siempre listos para presentar nuestro testimonio. El Espíritu Santo nos dará poder para hablar con sabiduría y excelencia. Por eso, vívelo. ¿En medio de qué circunstancia difícil estás pasando hoy? Dios está ahí. Su presencia está ahí. Probablemente el Señor te está preparando para algo más. Aún hay mucho que hacer para su gloria. El Señor siempre cumple sus propósitos, aún en medio de las circunstancias difíciles. Es nuestro deseo que la Palabra de Dios siga produciendo cambios en tu diario vivir. Te saluda como siempre, Carlos Bo. Dios te bendiga.